0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的满主往事。欢迎收听《北京教父》第128集。我信誓旦旦地说：“这是一种原始的情绪，是狭隘的种族主义意识。”他又笑了，哈<笑>，种族主义与爱国主义有多大的区别？日本人占了东三省，老百姓还认为抗战是蒋委员长和张少帅的事儿。日本兵强奸了中国姑娘，他立刻就会怒发冲冠，拍案而起。沈松事件。弄得美国人在中国名声扫地。你说，抗议美军暴行的全国大游行起作用的有没有种族意识？我目瞪口呆，无言以对。哼，性与社会的各种矛盾和斗争本无直接联系，但是性却是诱发各种社会意识的最直接手段。黄世仁把喜儿的肚皮搞大了，愤怒的战士向戏台上开枪，要帮了那个演员，不忍让无产阶级最优秀的女性惨遭奸淫。可抽去了这个情节，结果是观众们悠然自得的看戏，戏散后还争着一睹黄世仁的风采。边老板，我打断他的话，直率地问。你在当时对女红卫兵也有过这种宣泄，或者是有过这种行为吗，小兄弟？你觉得这种酒怎么样？宾雅君蒙顾左右而言他。酒这个东西，我不喜欢洋的，可女人嘛，哼，越洋的越好。据后来的许多人证实，祝金平和富芳早就相识。祝金平自己说，他是在三路五轨电车上认识她的，但是不知道她叫什么名字，更不知道她是阮进生的女朋友。如果知道，我当时就会下手，哪能让她跑了？当时。祝金平正带着两个佛爷在三路五轨电车上伺机出 货， 车上乘客稀稀拉拉 的， 不管是谁贴近了 谁， 都会令人生 疑， 根本就没有下手的机会。祝金平正感到索然无味 时， 富芳上了车。最先引起他注意的 是， 这个姑娘长得绝顶的漂亮。是那种让人不敢正视，又想偷眼解馋的漂亮女人，特别是她的肤色极白极细，脸颊和脖颈白的就像是薄胎细瓷的器皿，晶莹剔透，几无瑕疵。他朝着她笑了笑，姑娘也大方的回报以微笑，他又笑。人家不再搭理他，转过脸去看着窗外。他无论如何也管不住自己的眼睛了，毫不遮掩的盯着姑娘看，看那张好看的、精巧秀丽、薄胎细瓷的脸。姑娘偶一回头，发现了他的目光，不再闪避，也认真的回看他。看着看着，两个人又都笑了。复方笑得很好看，鼻子、嘴和眼睛都在大笑，一双黑黑的眸子闪着明亮的水光，纯真无邪而又极富贵气。车到沙滩站时，一个佛爷终于捅出了一份大货。佛爷紧张地贴近祝金平，把一个厚鼓鼓的钱夹递给了他。这使得他再也不敢看姑娘一眼了，而且还不得不在车门马上就要关闭时仓皇的挤下车去，身后招来售票员几句粗野的叫骂。他无名火起，想回过身去对骂，却一眼又看见了那位姑娘，她站在车门里面，正隔着玻璃向他张望。他似乎又笑了，那是一份难得一见的大货，一百几十元的人民币。但是祝金平高兴不起来，心里总觉得空落落的。第二天，祝金平独自上了三路五轨，上上下下的乘了一天车，但是。再也没有见到那位漂亮的出奇的姑娘。